0: Helena ouvia histórias de mulheres que haviam sido grandes pesquisadoras. Elas encararam ser as únicas mulheres em suas turmas universitárias, em um mundo predominantemente masculino. Ao seu redor, havia histórias de outras mulheres tão guerreiras quanto essas, como sua avó Tereza e sua mãe Alice. Naquele tempo, não havia turmas para Teresa. Para estudar, ela teria que andar quilômetros a pé todos os dias. Aos 15 anos, estava prometida em casamento. E aos 17, já trazia Alice no ventre. Essa menina que era arteira e conversadeira que só, no ensino fundamental, só tirava 10 em matemática. Na sua formatura, sua mãe Tereza estava na primeira fila. Mas seus estudos foram interrompidos pela necessidade de trabalhar. E em pouco tempo nasceu Helena. Na época da escola, ela tinha uma mochila vermelha e cadernos coloridos. Era CDF da turma. Mas mesmo assim, não a levavam a sério quando dizia que queria ser cientista. Seu sangue fervia. Ao chegar em casa, era calentada com os incentivos da mãe e da avó. Os anos correram e ela está na formatura do ensino médio. Durante a cerimônia, ela sente os olhares lacrimejados das mulheres que a criaram. Ao pegar seu diploma, é aplaudida de pé. Helena tem a certeza de que está pronta para a próxima etapa, ser cientista. Apesar da realidade ainda não ser a ideal, agora existem cotas e bolsas estudantis. No dia 26 de janeiro de 2015, Helena recebeu a notícia que havia passado em Química. Sua avó foi a primeira a saber. Não há como esquecer o carinho e apoio que ela recebeu nesse momento tão decisivo. A universidade foi um sonho que se concretizou. E apesar de não ter sido somente flores, foi uma conquista da qual ela sempre se orgulhará. Em 6 de fevereiro de 2020, ela recebe seu diploma de bacharel em Química. Em meio aos aplausos da plateia, a mãe e a avó sentem o um olhar marejado de Helena.
1: Conto com Ciência, o podcast da Diretoria de Comunicação da UFVJM.
2: Ciência de um jeito leve e descomplicado.
3: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ter ao terceiro episódio da terceira temporada do Conto Consciência. É, ouvinte, a gente gostaria de reforçar o pedido de participação nas mídias sociais. É, você pode fazer isso no Instagram da UFVJM, é UF, arroba UFVJM oficial, ou deixar na caixinha de interação lá no Spotify e também no YouTube. É, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é a educação feminina. E eu sou a Marina, da comunicação social da UFVJM. E eu sou Luci, Lucy e também faço parte da comunicação da universidade. Então vamos conhecer nossas convidadas? Hoje a gente está aqui é, com a Ana... Ana Cristina Pereira Laje, professora do curso de História do Mestrado em Ciências Humanas, da UFVJM e também do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG. Tem doutorado e pós-doutorado em Educação e tem muita experiência no ensino e pesquisa em História. Seja bem-vinda, Ana. Tudo, tudo bem?
2: Tudo bem, Marina. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão caro para mim. Que bom, muito obrigada por participar com a
1: gente. Muito obrigada, Ana. A nossa outra convidada é Meire Beth do Rosário Santos. Ela é natural de Belo Horizonte, mas foi criada aqui em Diamantina. Ela é, em, ela é formada em turismo pela UFBJM e no seu trabalho de conclusão de curso, ela falou sobre a importância da feira livre do mercado velho em Diamantina, para o turismo local. Ela trabalhou por mais de 30 anos na Prefeitura Municipal
4: de Diamantina. Seja muito bem-vinda, Meribeth. Tudo bem? Tudo bem. Olá, Luci Olá, Marina. Olá, Ana. Olá, ouvinte da, do Conto Consciência. É um prazer voltar aqui na rádio, que foi um lugar que eu, que eu fiz meu estágio. É muito bom estar aqui de volta. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos.
1: Bom, para começar esse nosso bate-papo, eu vou começar com a Ana. É, a gente queria saber, Ana, um pouco mais sobre suas pesquisas. É, a educação né, feminina no século XVIII, e como que, como
2: que era? Tá, é, eu tenho um... Eu gosto muito, né, e tenho uma certa afinidade para trabalhar com a história da educação das mulheres, né? É, acho que isso tem a ver com o fato de eu ficar pensando como nós chegamos, onde chegamos. Então, é, pensando em todos os problemas que a mulher enfrenta ainda nos dias de hoje, até para chegar na sala de aula, né é, que eu tive sempre muita preocupação para pensar as diferenças né é, principalmente quando a gente pensa que até a década de 1930 a educação de mulheres ela era separada da educação de meninos isso só vai ser juntado dentro da mesma sala com é Getúlio Vargas, na década de 30. Então, antes disso, quando a gente fala de escola, a gente está falando de escola de meninos escola de meninas, né? Mas é, eu tento trabalhar com uma ideia de educação mais ampliada. Educar não é somente escolarizar, Principalmente quando a gente pensa as mulheres do século XVIII, é, escolas praticamente não existiam, né? A educação, na verdade, ela acontece em diversas instâncias, ela acontece na casa, ela acontece no cotidiano, né, do aprendizado junto dos amigos, das amigas e assim vai, né? Então, ou ela acontece dentro da igreja, né? Então, a educação do século 18 é algo muito mais ampliado, não é falar de escola, né? É, eu trabalho especificamente com as mulheres que... Ou se enclausuravam nos conventos ou mulheres que entravam para os recolhimentos femininos, que eram espaços que recebiam mulheres e que lá ensinavam algumas atividades. Às vezes ensinava a ler e escrever, mas sempre ensinava algo referente aos trabalhos manuais e algo também referente à religião. Então, é para mim trabalhar com essas mulheres pesquisar essas mulheres né é pensar num grupo muito pequeno de mulheres que conseguiam chegar a esses espaços e mulheres que conseguiam por exemplo um aprendizado às vezes da leitura e menos ainda da escrita a gente tem diferenças entre a capacidade de leitura e a capacidade de escrita dessas mulheres. É, não sei se eu respondi assim, né, bem rapidamente, mas é um grupo pequeno de mulheres que chegam na escola nesse momento, na escola não, desculpa, nesses espaços, porque a gente não tem escola né, é, feminina, as escolas femininas começam a aparecer no século XIX, né, mas nesse período o que nós temos é mulheres que Ficam fechadas em pequenos espaços e lá tem um aprendizado de escrita, leitura, às vezes, e de trabalhos manuais também. Eu falei muito de meninas ricas, né? Mas eu não falei das pobres, né? Hum, então, é importante eu falar também que esses espaços... Que eu, que eu pesquiso, ele, geralmente, eles vão ter a educação de meninas ricas e de meninas pobres. Então, se nós formos na história das freiras, por exemplo, dos conventos e tal, é, desde a Idade Média, ele já, a, as mulheres já tinham uma educação de meninas ricas e meninas pobres dentro desses espaços. Só que, geralmente, as, a educação das meninas pobres era uma educação de exploração. Então, é muito importante falar isso, exploração para o trabalho, para o trabalho dentro da casa. Né? Então, elas eram responsáveis por limpar, por é, cozinhar, por lavar. Né? Geralmente, era essa, dessa forma que se educava. Aqui no Colégio Nossa Senhora das Dores também teve essa diferença entre as meninas órfãs pobres, que elas educaram, e as meninas ricas. Que eram,
4: eram muito poucas, né? Por sinal... Infelizmente. Em troca da caridade. É, era muito pouca, é Importante né? dizer Infelizmente. isso. Infelizmente.
1: Elas, elas, pelo que eu estou entendendo, então elas, elas recebiam aquela educação, mas, em compensação, pagavam pelo trabalho. Pelo trabalho.
2: trabalho. E era uma educação diferenciada. Eu é, peguei igual um igual isso das, nas de, ricas a gente
4: ter que fazer. Né? Eu, como semi interna, você tinha que fazer as tarefas. né Você tinha que dar conta de fazer certas tarefas no colégio. É porque você tinha a bolsa de limpeza, também. É, né?
2: é, por isso. Entende? É. Tem essa diferença, mas em alguns casos elas nem ficam na mesma sala entende Nossa, é, é, é totalmente diferenciado uma então, diferenciação de roupa também de roupa tudo isso né de onde
1: é, eu dormir
4: de onde eu dormir do horário de comer na né? verdade era uma, uma
2: discriminação ali né clara é. né mas era tudo em troca de uma caridade né uma Sim, caridade
3: entre é. as ah, é. para quem
2: está ouvindo para quem está é. ouvindo isso entre muitas
1: aspas o foco mesmo era quase que uma educação para o casamento né para o lar né dizer, aprender bordado essas atividades assim e relacionadas mesmo a uma educação mais para
2: o casamento, né? Isso, a gente pode pensar que na educação menina, da, feminina, pensando é, num período mais amplo, né? É, ela vai estar tá sempre focada nessa preparação para o casamento, o matrimônio... É, a maternidade ou ainda se tornar uma religiosa. Né? Então, você vai ter esse foco aí. É, isso vai começar a diferenciar e vai começar a ter é, possibilidades de uma educação é, mai, maior para essas mulheres, principalmente no final do século XIX, quando a mulher começa a ganhar aquilo que a gente chama da primeira profissão possível dela que vai ser é, se tornar professora, é o magistério, né? é o magistério, é. Então é, existe um movimento que a gente chama de feminização do magistério, né? Que acontece já no final do século XIX. Então a gente vai encontrar muitos artigos de jornais, muito, né, homens mesmo falando a necessidade de que a mulher ela é mais é, ela tem um espírito mais maternal, e ainda vamos usar esse termo, uma, da, né, que ela é mais calma, mais paciente, mais maternal, para educar as crianças. Então, a gente vai ter uma ampliação da educação, existe um discurso de que a mulher deve ir para a escola no século XIX, uma escola que é uma escola para prepará-la para a civilidade, né? É, mas também para que dê um verniz nessa mulher para o casamento, né? Então essa é a preparação para ser mãe, esposa, né? E para além disso começa o um discurso de que a mulher ela é melhor é, para, Me mais apta para cuidar Cuidar, eles usam esse ah, termo, né? Cuidar das crianças. E esse discurso é um discurso que a gente vê aí até hoje ainda, né? A ideia da tia, daquela que é parente, do, da criança na escola, né? Esse é um discurso que se forma no final do século XIX. Mas só que quando ela consegue é, acessar uma profissão, e aí a gente pensar que ela sai do mundo privado para o público, né? com uhum. todos os problemas do ser professora, tá? É, depois eu falo mais um pouco sobre isso. Mas quando ela consegue acessar essa profissão, ela também começa a ter movimentos de luta. Né? Então, é, torna, é, passa a se tornar independente, né? Isso, Deixa você apenas é, ar, né? E, e é importante a gente pensar nesses movimentos que vão começar a se fortalecer na segunda metade do século XIX, que é o movimento mesmo dessa mulher para lutar por direitos né E aí o primeiro grande direito que ela vai ter para sua luta né que é o movimento que a gente chama de movimento feminista né é esse primeiro primeira luta dela vai ser para quê para conseguir o voto o direito ao voto né algo que elas vão conquistar também na década de 30, né? É somente em 1932 que a mulher consegue votar. Até então, não. Né? Então, é, seria um direito político que ela conseguiria, né? É, mas é, nós temos ainda outras lutas, né? Não é somente o político que a gente tem que lutar, né? Sim. Ela é...
4: falando de. de, de é, elas, das mulheres né, que iam para o colégio. Eu estudei no colégio de internas, né? Eu fui uma uma semia interna e, e, e realmente o que a gente lá é preparado mais é para o Magistério, né? se não é para o é pro, pro casamento nessa época não, mas para o Magistério, para ser professora era um dos caminhos mais frequentes. Né?
3: É importante
4: essa fala da Ana
3: porque, assim, a gente consegue entender quais fatores levaram à situação que a gente se encontra hoje, em vários termos, né? E aí, nessa pegada, nessa, nessa pergunta que eu queria fazer para a Meribeth, queria que ela contasse um pouco para a gente da trajetória dela antes de entrar na universidade, para a gente também fazer esse paralelo, né? Da, da educação de como era e o que você venciou, que você acabou de contar um pouquinho aí é. para gente.
4: Eu, é, quando eu quando a gente veio para cá, eu estudei lá no, no mato Machado. Minha mãe fazia muita questão, como ela não teve estudo, ela fazia muita questão que eu estudasse. E do Mata Machado eu fui para Nossa Senhora das Dores, que na época falava-se, né, um dos melhores colégios que tinha. E minha mãe conseguiu me colocar lá como semi interna. Né? E lá eu aprendi muita coisa, lá é, eu, eu cresci muito. Né? E
1: era só uma curiosidade, era uma escola paga ou era... Era particular. Né? Ah, era particular. Era porque particular, o Mata Machado era
4: público. É, ela era particular, eu, eu tinha a bolsa, né? E como a gente morava aqui, porque as internas são aquelas que vinham de fora, então elas dormiam lá e tudo. Mas como eu já morava aqui, então eu passava o dia, né, no colégio e de tardinha ia para casa. E foi um período difícil de, de adaptação, porque não é fácil é, você ficar num colégio de internas, tem muitas regras, né? E depois de lá, e logo que eu, que eu saí de lá, eu fui para pro, pro, a escola normal, que eu estou falando, é o magistério, né? Eu fui fazer o magistério, formei. Quando eu formei no magistério, eu já trabalhava, então eu continuei estudando. Desculpa, no Leopoldo Miranda, que você fez o magistério? É, foi. foi. Na época, é, é. só tinha lá. Só tinha lá? É, lá. só tá. tinha lá. Na escola normal que a gente fala, é. falava. né? E de lá eu fiz um curso técnico no, no, no Diamantinense, um curso de contabilidade. E era louca para entrar na faculdade, mas aqui na época era só a fafeódia e fafídia, né? A fafeódia, apesar de ser federal, como eu trabalhei em anos com odontologia, a, a gente sabendo que mesmo sendo federal, o custo é muito alto para o O vestibular também era muito concorrido. Era muito concorrido. Né? Mas, além disso, aí vem a parte de é, livros, material é todo do aluno, né? Eles cedem os professores o espaço. A fafídia era paga. Então, nessa época, eu não tinha como é, eu fazer uma faculdade e fui esperando, nessa espera eu engravidei, tive meu filho, aí, aí já não dava mais para fazer uma faculdade, porque eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar do meu filho. Eu acompanhei os estudos dele, ele estudou, no final do curso dele, né, que ele termina, ele fala, ah, não vou estudar mais, eu falei, como assim? Mas tem que estudar sim, foi aí que eu falei, mãe, eu vou fazer o Enem. Porque Luiz Otávio tem que entrar para a faculdade. Ah,
1: tá, você foi um incentivo para ele. Foi, né? falei, Olha que interessante, Eu vou né? ter
4: que fazer, porque como é que ele vai parar? Aí que eu vi o tanto que era importante. Falei, meu Deus, vamos lá. Eu fiz o Enem, mas assim, eu não vou passar. Tem 23 anos que eu não estudo, eu não vou passar. Mas pelo menos ele vai ter aquela obrigação de fazer e passar. Nossa, minha mãe está fazendo, eu vou ter que passar, né? No final, os dois passaram. Aí eu falei, nah, não vou mexer com a faculdade. Depois eu falei, gente, que oportunidade que eu estou tendo. Minha mãe ficou assim, realizada, né? Que oportunidade que eu estou tendo, viemos. Eu e meu filho, e formamos nós dois. Ele fez o bacharelado em Humanidades, e eu fiz o bacharel em Turismo. E assim, apaixonei com o curso. Assim, foi um dos cursos mais, acho que mais completos que eu já vi. E, e mais... Gostoso de fazer. Que história bacana. É.
3: E é legal a gente ver essa, esse exemplo né, da Meribete e tentar entender também que a gente teve ganhos, teve evoluções, mas a gente tem ainda é, muitos pontos que precisam ser melhorados. Você pode contar um pouquinho sobre esses pontos, Ana?
2: Sim, eu acho que é complexo né, pensar nesses pontos que podem ser melhorados. É, eu sou professora da área de ensino, né, no curso de história, é, e aí tem também a formação em história, mas uma formação em educação, né, mestrado, doutorado, é, então eu trabalho muito com as disciplinas de história da educação, didática, né, e é uma discussão que a gente faz, né, o que que, na educação como um todo, o que que pode ser melhorado, né, eu acho que pensar nos investimentos é algo que, <risos> é, né, Todo mundo fala, né? Eu acho que o discurso político é que deve investir na educação. Que ótimo, continue investindo, né? Acho que a gente está saindo agora de um momento de falta né, de investimento. Acredito que a gente vai ter uma melhoria agora. Mas não é só isso, né? É, eu acho que talvez pensando na educação como um todo e a educação das mulheres, né? Eu acho que a gente tem que olhar mais para as dificuldades que a mulher tem. Né? Lógico, os meninos também têm, mas... Quais as dificuldades que a mulher tem, por exemplo, que a Maribete estava falando, olha, eu tive que parar, eu fui ter filho, né? eu não tive condição de, de continuar a estudar por conta disso, né? eu só fui lá por um incentivo, né? porque tinha parado. né? Então, muitas param, muitas voltam mais velhas, né? com muitas dificuldades. Então, acho que a primeira questão, talvez seja, e aí é uma questão que vem desde sempre, acho que desde a antiguidade, é que cabe à mulher o espaço privado. Não cabe ao homem. Deveria caber aos dois. né? Então, se a gente pensar, o espaço da casa fica para mulher, fica para a menina, né? quando a mãe vai trabalhar. Então, fica para a mulher. Isso é um problema. Isso atrapalha o, o desenvolvimento, isso traba, tra, atrapalha o estudo, né? É, a falta de tempo que ela tem muitas vezes por conta de cuidar desse espaço, né? Desse espaço que é algo muito ampliado, não é só. Limpar, nada disso, mas administrar, é, Administrar né? uma casa, não, é fácil, né? É, e aí não deveria ser somente a mulher, o homem Isso. também deveria ajudar, E né? muitas
3: vezes a mulher se casa, né? Assume esse papel e aí por uma infelicidade acaba se separando e ela chega ao mercado de trabalho cru, porque Isso. ela ficou aquele tempo todo sem às vezes frequentar um, um ambiente de ensino, né? De uhum. educação. E aquele momento ali que ela está separando, que ela está partindo para construir a jornada profissional dela, ela não tem nenhuma bagagem. Isso, e outra questão que
2: eu acho importante também, Marina, é a gente falar da questão do salário, né, porque agora a gente tem lá a aprovação de que haverá uma igualdade nos salários, né, de homens e mulheres, mas não aqui na universidade, mas a gente sabe que em outros espaços a gente vê muito bem isso. É, muito, ganha isso, muito menos né? para fazer o mesmo trabalho, né? E,
4: em azar, trabalho, né? né? É,
2: é. É. e aí ela ganha o espaço público, e aí vão pensar, foi também o um movimento da mulher, né? Então, a partir da década, principalmente década de 60, quando a gente tem um movimento feminista muito forte, né? E aí tem a, a tal história da queimação de Sutiã, Sutiã né? É. Na, é, em Praça Pública, pública na França, né, em 68, é, isso vai fazer com que a mulher ganhe um outro espaço, né, que é o espaço público, mas ela não larga a mão do espaço privado. É, ela acaba conciliando e ela tem, a gente brinca,
1: né, tem uma jornada tripla, né, quando a isso. mulher quer estudar e trabalhar fora, ela estuda, ela trabalha, e ainda cuida da casa. Isso. Só quer dizer, ela, ela assume tudo para ela. E, e aí é essa briga, quando, né? essa luta para tentar quando que eu os homens também fazem. Na
4: universidade eu tinha dois empregos. Eu trabalhava em dois lugares, fazia a universidade e tinha. Que e de, administrava Luiz, né? a
1: casa
2: ainda.
4: Que... É, então, se a gente pensar,
2: talvez uma luta para a educação feminina, né? Seria e aí é um dos grandes problemas né, fazer a discussão de gênero na escola né? porque se você faz esse tipo de discussão na escola a menina tem consciência ela tem consciência de como que esse espaço privado não tem que ser só dela, ela tem consciência de que ela tem que dividir as tarefas com os homens e os homens também vão ter essa consciência né? então é, não trazer esse discurso é, não trazer essa questão do gênero né, é, é algo quase que impensável um para a história das né? mulheres né? então eu vou fazer um pequeno é, vamos pensar assim um pequeno apanhado sobre a história das mulheres né? é, durante muito tempo o historiador nem pesquisava mulher né? não pesquisava era como se fosse uma história dos homens, né? Então, são os homens que têm atividades no político, são os homens que estão na rua, são eles que têm história. Então, ninguém se preocupava para a história da casa, a história da mulher dentro da casa, a história da mulher que lutava por algo. Isso não se falava, né? É, vai ser nesse momento, na década de 1960, né? É, a partir do movimento feminista, que algumas historiadoras começam a trabalhar a história da mulher. Mas pensando a mulher como um todo, assim, sabe? Como se fosse um grande bloco. Coisa que não somos, né? Nós somos diversas, nós temos diferenças. E aí então essas diferenças elas só vão começar a ser percebidas ao longo do tempo. Então, mais ou menos na década de 80, 90, é que começa o um movimento que a gente chama de história das mulheres. Então, no ampliado, nas singularidades dos grupos, né? E pensando como que eu investigo essas mulheres, né? E atualmente a gente tem muito uma discussão que é do gênero, né? É, então, não é só pensar as mulheres, porque muitas vezes as mulheres elas têm uma relação direta com os homens. Então, você acaba tendo que trabalhar com essa relação. Então, vou dar um exemplo. Quando eu trabalho com recolhimento feminino ou com uma, um convento, né? Ah, são mulheres, são mulheres, tem uma mulher que é aquela que dirige a casa, ok, mas real, geralmente tem uma relação dessa mulher com um grupo de homens, quer seja uma ordem religiosa, quer seja, sempre vai ter, ou um confessor que vai dizer o que ela deve ler ou não, ou o que ela pode escrever ou não, quer dizer que vai tentar delimitar esse espaço feminino, então... Pensar a questão de gênero ela é essencial para a gente conseguir entender a mulher nesse espaço que é a educação, né? É, na escola, por exemplo. Né? Não sei se eu consegui.
1: Não, eu consegui. Não, 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 não. <risos> Dei voltas, né? Não, mas falar em dar voltas, a gente vai voltar um pouquinho lá na história da Meribete, porque você é a primeira é, mulher da primeira geração né, da sua da sua família a, a, conseguir a conseguir fazer fazer uma faculdade, ter um uhum. curso superior, né? Conta pra gente aí um pouquinho sobre isso.
4: É, primeiro porque a minha família é toda da Roça, né? Minha mãe foi criada na Roça, é, meu pai faleceu antes de eu nascer e minha mãe não teve a oportunidade de estudar. Lá na Roça era trabalhar, 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 até a noite ela começou a trabalhar em casa de família, ela foi para casa de família com seis anos de idade. Quer dizer, criou ela um pouquinho para ela dar conta de subir ali no banquinho e cozinhar. Era então, uma assim, família numerosa? De era, era, filhos. Era, era uma família é, de três filhos. Eram três filhos. E a, ela tinha a vantagem que tinha uma senhora da frente da casa que gostava muito dela, foi uma das que incentivou, pelo menos, ela a fazer até o quarto ano de grupo. Mas era aquele quarto ano que você vai um dia, falta uma semana, né? E mamãe veio, é, aprendeu a escrever, mas é, ela, mamãe sempre foi muito religiosa. Então, ela aprendeu muita coisa através da leitura fora de escola. Sim. É, Os livrinhos de, da igreja, é, o os panfletinhos, né? Então, assim, mãe era era fora de sério as coisas que ela sabia, mas tudo ela lá lendo, ela procurando, ela ouvindo, né, e eu vim para cá, ela trabalhava, ela veio para cá para trabalhar em casa de família também, e a sorte que a família também fazia questão que eu estudasse, né, foi quando eu, eu fui para o Mato Machado, comecei lá no mata Machado, e depois que eu fui para o nosso Desaúdio das Dores, a gente chegou até embora daqui de Diamantina, fomos para São Paulo, onde eu tive uma grande sorte também, que a patroa de mamãe, o que ela fazia questão era de ensino. Uma das coisas que ela, que ela falou, dona Mercedes, o salário da senhora é tanto, mas a metade é para o colégio. Ela fazia questão é que eu estudasse no mesmo colégio que as filhas dela estudaram. Então, se assim, eu tive, graças a Deus, eu tive pessoas que mamãe é, nunca, que já, divisa, já ia né? atrás e, e, e muita sorte disso. E quando eu tive essa oportunidade de ir para a faculdade, mamãe sempre quis que eu fizesse uma faculdade, mas como eu falei, não, não dava, porque era muito apertado, era muito difícil. É, pagar uma fafidia não dava ao donto, que na época também não dava. Então, quando eu tive essa oportunidade de vir para a faculdade, para a mamãe foi assim. Nossa, ela contou para todas é, as amigas a realização dela. Do sonho foi, dela né? Foi. E assim, viu filha e neto engajando os dois é na transito, universidade, muito, né? né? Foi uma pena a faculdade para mim, Lucia, acho que acompanhou um, um, um pouco, foi difícil, porque aí mamãe morreu no primeiro período que entrei para a faculdade. Ah, e era a minha maior pena, incentivadora. Né? Acho que foi assim. É, eu já encaminhei, os dois estão encaminhados Então eu estou com, com a missão, com cumprida. Minha missão cumprida né? Então foi muito difícil foi, Eu quis desistir da universidade Ficou muito puxado Para mim foi muito difícil Porque mamãe não era só minha mãe Era uma grande amiga né? Foi muito complicado Mas aí eu já tinha me afeiçoado aos professores Aos colegas E todo mundo juntou em torno E me ajudaram muito A seguir em frente, a terminar meu curso Que eu dediquei, lógico, né, para minha mãe e por ela eu, eu eu passei por poucas boas, mas enfrentei e falei não. Eu tenho que, que ganhar essa luta, né?
1: E agora você sente, né, as vantagens faço, assim, de ter um
4: foi ótimo, foi foi um curso assim. É um curso, o curso de turismo te abre leques enormes, né? São são um, muitos estudos que que te, te mostram tantas coisas diferentes, eu aprendi tanta coisa, são professores, assim, incríveis que te dão, te ensinam, te dão força, e te dão força para a vida e para a faculdade. Eu tive professores amigos dentro da, da universidade. E fiquei, sim, sou extremamente realizada no meu curso. Eu falo que não queria outro. <risos> se fosse fazer, não queria outro. E pretendo hoje, se Deus quiser, trabalhar na área que eu formei, né? Que é a gente
1: vê, né, um exemplo de ver a força da educação na, na vida da mulher, né? É, e não é só da mulher. Né?
2: Eu fico sempre pensando a importância dessa universidade no local onde ela está, né? É, principalmente quando a gente pensa é, na região de Diamantina e no Vale, né? É, isso é muito presente, por exemplo, nas salas de aula é, dos cursos da área de humanidades, por exemplo, e aí entra o turismo uhum. também. Quando a gente vê é, essa realidade de alunos, alunas, que são os primeiros da família a ter um diploma, né? Que são os primeiros a conseguir chegar na universidade, né? Então, você pensa a importância dessa universidade para essa região. Mesmo que antes a gente já tivesse a Faféode, agora vai me lembrar, né? <risos> a, Faf a, Faf Fafid. a Fafid. A Fafid, é. a Fafid, eu dei aula pela Fafid antes de entrar aqui, né? É. Que tinha também os cursos de letras, história, uhum. pedagogia, uhum. Né? Uhum. matemática, filosofia, filosofia né? É, e também era um trabalho muito legal, né? Na Fafídia. É, eu dei aula nos polos, que aí eu ia para o vale, né? Sim. Então, eu dei aula em Minas Novas, Araçuaí, né? Padre Paraíso. Eram lugares onde a gente ia dar aula né? para uma boa parte das pessoas que não tinha outra chance. Para você de estudar. Não tinha então, como a gente, vir, né, para é, não né? tinha como vir, e aí a gente tem que pensar nisso também, né, que era uma universidade, uma faculdade que ia, né, é. ela ia pro, pra, pro Vale que também, é,
3: né. É. E é importante dizer que também beleza. que a universidade, acho que a gente fala muito disso aqui na comunicação, que é uma universidade gratuita, que a gente não tem mensalidade, que é uma universidade Isso. que está aberta, e que todos que queiram conhecer mais sobre a tem podem acessar o portal, que todas as informações estão lá. E vale Exatamente. a pena, vale é. muito a
4: pena tentar entrar nessa universidade.
3: É, e
1: pensar também que, assim, além da, da, da educação que é presencial aqui, a gente tem também a educação à distância, à distância, que faz esse trabalho aí que você fazia, né? De, aos, né, povos, né, de
3: aos povos. o é, mais é. distante possível. Exatamente. Né? Bom, gente, a gente, o papo está muito bom, mas a gente agora vai para o nosso quadro Meus Favoritos. Então, uhum. roda a vinheta...
2: Meus favoritos.
1: Bom, aproveitando aí a temática do, do programa, né, que é educação feminina, a gente queria pedir aí para as nossas convidadas indicação de uma série, de um filme, de um livro, um documentário, algo que possa ajudar o nosso ouvinte a, a entender melhor, né, sobre, sobre educação, de, de forma geral. Vou começar com a Ana, a sua indicação, Ana.
2: Olha, eu acho que tem tanta coisa. Eu vou indicar um vídeo que a gente encontra no YouTube que chama-se Entre Rezas e Risos. Que foi um vídeo feito pela Isabela Brandão, uma estudante de pedagogia lá da na época ela era estudante da UENG lá em Belo Horizonte e ela faz um trabalho de pesquisa é, muito legal é, eu participo desse vídeo também, é, no qual ela faz uma é, ela entrevista senhoras que estudaram no colégio de freiras e vai fazendo a comparação com a minha pesquisa eu, e, e é isso é muito interessante para pensar os tipos de ensino que acontecem nessas escolas né? Ah, muito legal, é e, e a gente vai deixar o link né? Desse, okay.
1: desse vídeo para o ouvinte e você Meribeth qual que é a sua indicação
4: bom, eu vou indicar um livro que a gente vivenciou esse livro aqui em Diamantina né numa das matérias foi muito bom é Minha Vida de Menina da Helena Moreira que na verdade é Alice Dairo Caldeira Brant que é uma criança aqui de Diamantina e ela segue é, 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 o pai dela fala para ela fazer um diário ela vai e, e segue isso daí vai fazer um diário e ela não faz só, não conta só do dia a dia da, da casa. Ela conta algumas coisas que acontecem que são interessantes que acontecem na cidade. Então vale muito a pena que a gente volta para 1890, que foi quando ela começou a escrever. É um livro muito bom. Eu indico. É assim para todas as idades. Não tem. Todo mundo vai entender, é uma linguagem muito fácil, é um livro muito legal. Ah,
2: só ah, que posso lindo. complementar o que ela Nossa. falou? É, a minha vida de menina, né? Ela é um diário da, da Alice Brandão ela... da Airel, né? O Caldeira Brant, é depois a... que ela casa. É, né? Isso. É, Mas aqui no então...
4: final, né? É... É. Ficou como
2: Alice Brandão Dairel. Aí é, eu já fiz uma pesquisa a, a partir desse livro buscando fontes sobre, esse, sobre essa escola normal na qual ela estudou, que foi uma escola normal pública. Que foi uma escola para formar professoras. Né? igual que não, formou. Não é a mesma? Não é a não, do Miranda? Essa, não, não, essa primeira escola ah. normal ela funcionou onde hoje a gente tem aquele prédio da Câmara atrás. Da Igreja da Matriz, uhum. é, aquele é. prédio. Ela funcionou entre 1879 e fechou em 1906. No momento em que ela fechou, começou a funcionar ali o primeiro grupo escolar e abriu a escola normal das freiras, do Nossa Senhora das Dores, nesse momento. Depois é outra história. Ah, sim, Mas depois na que verdade, deu o Miranda. A então. gente tem... Tre... A gente teve três escolas Os normais, né? normais Sim, em diamantina. Nesse, ah, eu o livro circula
4: tudo. É muito legal. Você entra aqui e você viaja, você vê uma, uma diamantina muito diferente da, do que é hoje. É isso, muito interessante. É uma excelente uma educação, excelente
3: né? educação é, ótimo. é Gente, que pena, mas estamos chegando ao fim, né? <risos>
1: <risos> Bom, gente, a gente está chegando ao fim do programa, né? E aí. É... Primeiro, agradecer novamente a presença de vocês duas aqui e pedir, se vocês tiverem interesse, deixar uma mensagem final aí para o nosso ouvinte. Vamos começar com a Ana.
2: Então, acho que uma mensagem que eu deixaria é da gente dar muita importância para a história de uma educação feminina, né? Pensarmos, a gente tem poucos estudos, acho que a gente tem que ampliar, né, eu geralmente oriento pesquisas nessa área, então acho que a gente tem que fortalecer essa história, mas fortalecer também dentro de uma perspectiva de respeito à mulher na atualidade e auxílio para que a mulher consiga cada vez mais espaço, né, mais espaço no mundo público e que ela possa dividir o seu espaço privado com os homens. É
1: isso, muito bom. Muito bom. É pra gente pensar mesmo, né? Refletir. Isso. Beth, a sua mensagem final?
4: Uai, é, eu penso o seguinte: é, as mulheres muitas, né, pensam como eu. Tem tanto tempo que eu não estudo, vou fazer uma faculdade, não vou dar conta. Mas se não tentar, nunca vai conseguir. Então vou deixar uma frase de Gandhi aqui, que é assim: você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, vamos correr atrás que a gente consegue. Bacana. Muito bom, muito é. bom. É,
3: queria agradecer a vocês. Foi muito bacana esse bate-papo. Eu acho que muito reflexivo, né? Para a gente tomar consciência das nossas capacidades, os lugares que a gente pode estar. Então, a muito A gente pode bacana.
4: estar em qualquer lugar? Pode. Né? É,
3: tem, tem que fazer isso. Que e, é. deve é. e deve estar. E deve estar. É. É. bem isso. É. e agradecer a todos os ouvintes então se vocês querem acessar todas essas informações que foram ditas aqui acessem o portal ufvjm.edu.br é, e vocês vão descer na página e clicar no banner do conto consciência, então vai estar tudo lá para os nossos ouvintes, então obrigada e até a próxima obrigada eu, até a próxima, eu, até a próxima se Deus quiser até a próxima você ouviu Conto
0: Consciência, um podcast produzido nos estúdios da Rádio Universitária da UFVJM, coordenado por Lucia Oliveira e Marina Santos, com a participação dos estagiários
1: Lara Pinheiro e Vinícius Reiser. Ouça nos principais tocadores de podcast ou peça para o Google ou Alexa dar o play.